0: Oh, Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feine Podcast Episode 109. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, wenn noch was passieren würde bei der Subscribe in Berlin, dann würde ich nochmal nachberichten und das tue ich nun, denn es war wirklich beeindruckend. Da gab es einen tollen Vortrag von Moni, die eine tolle Fotografin ist, auch an mehreren Sachbüchern schon mitgeschrieben hat, mit ihrem Mann zusammen und ähm, die auch mehrere Podcasts äh, zum Thema Fotografie macht. Und seitdem sie aber diesen äh, anderen Podcast angefangen hat, wird sie nur noch darauf reduziert. Da geht es nämlich um textiles Handwerk. Also Spinnen, Färben von Garn und... Ja, arbeiten mit Garn, Stricken, Häkeln, sowas. Also landläufig Handarbeit. Das ist so ein bisschen, sagt sie, etwas, wo man auch sehr stark in so eine Mutti-Ecke reingedrängt wird und wo man vor allem dann offenbar in kuratierten Podcast-Verzeichnissen nicht mehr so richtig stattfindet, weil das eben so eine Mutti-Ecke ist. Und dabei gibt es eine große Community, die sich dafür interessiert, sogar mit einem eigenen Social-Network, mit Ravelry, gibt es so eine Art Facebook für... Handarbeitscracks, die sich da austauschen, die sich da auch, also gibt es halt irgendwie, weiß nicht, zigtausende, die sich da treffen und diskutieren und inspirieren und eben auch eine Gruppe nur mit Podcasts über textiles Handwerk. Und das sagt sie, ist das Spannende daran, das ist eben dieser dieser Shared-Community-Gedanke dass sich eben alle Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen, in diesem Netzwerk eine Gruppe teilen und dort äh, jeweils auf äh, ihre neuen Folgen hinweisen und auch darüber diskutieren. Das äh, sagt sie, ist Möglicherweise in der normalen, in Anführungszeichen, Podcast-Szene äh, wäre das gar nicht möglich, weil da eben jeder seine eigene äh, Facebook-Gruppe beispielsweise haben möchte oder seine eigene Facebook-Seite, ähm, dass sich also nicht solche Cluster bilden, ähm, wie es offenbar bei Revelry bzw. in dieser Handarbeitsszene üblich ist nee ansonsten ähm, da war der der zweite Tag äh, oder der letzte Tag der Subscribe äh, sehr angenehm, ähm, wir haben da noch ein paar Workshops äh, gehört und Vorträge uns angetan, ähm, viele von denen müssen jetzt inzwischen auch online sein, da werde ich also nochmal sehen, dass ich zumindest den Vortrag von Moni finde und den nachher in die ähm, in die Shownotes dann, dann einbinde. Gut, äh, ansonsten hatte ich noch, ah ja, natürlich, klar, die Nachbesprechung. Das war ja, ne, also die Veranstaltung ging dann irgendwie so ungefähr bis um na, vier, halb fünf, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch alle zusammen so ein bisschen aufgeräumt. Also ja, alle zusammen nur auch nicht. Da sind dann einige schon verschwunden. Ähm, und Aber viele sind da geblieben, haben mitgeholfen, äh, die, den Ursprungszustand der Räumlichkeiten wiederherzustellen. Und ganz zum Schluss äh, bin ich dann noch mit fünf sechs anderen Leuten mitgegangen, die wollten in so ein Restaurant in der Nähe ins Vau wow. und da haben wir dann bei Pizza und Bier den Abend oder den den die Veranstaltung so bis ungefähr Mitternacht noch nachbesprochen und das war unfassbar angenehm, es war ein wirklich witziger Abend, wir haben sehr viel gelacht äh, und haben uns äh, Sachen erzählt und Quatsch gemacht und haben über Podcasting philosophiert und so weiter und das hat, das war richtig gut, das hat einen Spaß gemacht, ich kriege es nicht mehr zusammen, wer da nur alles war, aber ähm, Melanie Bartos hat ein, ein Selfie von uns allen gemacht, ein, ein Gruppenselfie äh, vertwittert und da sind wir dann alle nochmal drauf zu sehen, das werde ich vielleicht, wenn ich das nochmal finde, dann binde ich das auch ein. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten bin ich ja dann äh, am Montag wieder zurückgefahren äh, von... Berlin nach Usum, da habe ich mich so ein bisschen verbucht und ich habe irgendwie nur auf den Preis geschielt und nicht auf die Verbindung. Denn äh, ich hatte ja äh, quasi die bereits gebuchte Rückfahrt von der Republika äh, habe ich ja verfallen lassen und habe dann ein neues Rückfahrtticket gekauft, äh, weil ich eben nachträglich meinen Aufenthalt in Berlin für die Subscribe noch verlängert habe. Und so hatte ich dann irgendwie eine Stunde Aufenthalt in Hamburg. Das war so ein bisschen nervig. Ja, aber Zugpreis, Zugbindung Ole äh, kannst du halt nicht einfach in den nächsten Zug einsteigen und weiterfahren, sondern da musst du halt warten bis der Zug kommt, für den du dann auch gebucht bist. Das war so ein bisschen doof, aber naja, oh Gott. Ähm, da war ich dann so gegen halb fünf im Endeffekt in Husum. Ähm, Habe dann noch ein bisschen ums Haus rumgetüdelt, also gar nicht mich lange aufgehalten mit Chilexen, sondern gleich den Rasenmäher raus, das war auch dringend notwendig. Äh, Habe da so ein bisschen was gemacht und überhaupt äh, die Woche über ein bisschen ähm, Sachen erledigt, die sonst liegen geblieben wären, denn ich hatte noch ein paar Tage frei. Und das war dann ganz gut. Ja, in der Zeit war ich dann auch im Kino. Ich glaube, es war Mittwoch. Letzter Tag für First Avenger Civil War, also den aktuellen Superheldenfilm aus Marvels Filmschmiede. Gab es nur noch in 3D, war auch der letzte Tag. Ja, Gott, also... Ja, also erstmal, es, war, es ist ein cooler Film, der der Spaß macht, äh, den man sehr gut gucken kann, finde ich. Also so, so popcorn szenierastenmäßig mäßig ähm, Was mich daran gestört hat, äh, war einerseits bei der Story geht ja darum, dass die Avengers in die Kritik geraten, dass sie immer so viel Kollateralschäden verursachen. Also sprich, sie retten einerseits die Welt, andererseits geht da aber in der Regel auch eine ganze Stadt zu Bruch oder mindestens eine und es sterben eben auch Unschuldige. Und das wird ihnen vorgehalten und deswegen sollen sie also in ihren, ähm, ja, in ihren, äh, Kompetenzen eingeschränkt werden und das passt Teilen der Gruppe nicht und deswegen geraten sie in Streit und dann kämpfen sie gegeneinander. Auch nicht ganz ohne Kollateralschaden, aber halt nicht ganz so doll. So, was mich jetzt aber gestört hat, diese Kritik, also einerseits finde ich es grundsätzlich gut, es also mal zu thematisieren, dass wenn da eben zig Hochhäuser ineinander stürzen, dann, dass da eben auch Unschuldige bei ums Leben kommen, das ist ja auch ein Thema, das man mal ansprechen kann bei solchen Filmen, dass aber diese Kritik ausgerechnet von jemandem von der Regierung vorgetragen wird in diesem Film, von derselben Regierung, die im ersten Teil der Avengers unbedingt die außerirdische Bedrohung mit dem Abwurf einer Atombombe lösen wollte und da wäre ja nun doch deutlich mehr und deutlich langfristiger zu Bruch gegangen und es wären auch eben viel mehr Menschen ums Leben gekommen, als mit den Kollateralschäden Kol äh, Kol der Avengers. Ansonsten, ähm, also das so viel zum, zum Inhalt, was mich gestört hat, ähm, aber viel wichtiger war eben dieser, dieser Quatsch mit dem 3D, ich bin da ja kein Fan von. Ähm, so, erstmal ist es, wird es dadurch teurer, zweitens mussten wir dann die Brillen kaufen und äh, als Brillenträger eine 3D-Brille noch über die normale aufzusetzen, das ist halt auch unbequem, finde ich zumindest. Ja, also das hat schon mal so ein bisschen genervt. Und ähm, wir haben also insgesamt irgendwie zwölf Euro für, für, für die Kinokarte bezahlt und das eben zu zweit und dann noch Popcorn und was zu trinken und dann ist halt auch wieder so, oh, darf man sich auch nicht wundern, wenn immer mehr Kinos kaputt gehen auf dem Land. Nee, ähm, was mich daran massiv gestört hat, dass es, dass der Film den 3D-Effekt eigentlich gar nicht braucht, um, um äh, Spaß zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt eigentlich nur zwei Szenen im ganzen Film, wo ich das Gefühl habe, dass... 3D dem Film wirklich hilft. Und das sind eher ruhige Szenen, wo es, wo so ein, so ein, so ein tiefen Effekt im Raum entsteht und wo das, wo der 3D-Effekt dann tatsächlich das ein bisschen verstärkt und ein bisschen, ja, erfahrbarer macht. In den allermeisten anderen Szenen nervt es halt einfach nur. Gerade bei, bei schnellen Kampfszenen ist es halt da gibt es gar keine flüssige Bewegung mehr. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist so wie so eine Dia-Show. So wupp, 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 bewegt sich das Bild. Und ähm, ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen, dass äh, ihr geht das ganz genauso. Also es liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie zwei Brillen auf der Nase habe. Ähm, und da hätte ich doch also lieber den Film in 2D geguckt und hätte da, dann hätte ich es mehr genießen können. Einfach wegen andererseits aus Bequemlichkeitsgründen mit dieser blöden Brille und andererseits eben weil es dann halt ein flüssiger Bewegungsablauf ist, den man da einfach sieht, das wäre viel besser gewesen. Naja, gut. Ansonsten, wie gesagt, die Woche hatte ich frei, ähm, habe da hab nicht viel gemacht, aber immerhin ein bisschen ähm, mich betätigt, aber ähm, ja, jetzt auch nicht so wahnsinnig ausufernd. Ich habe da auch, wir sind auch nicht mehr weggefahren, weil meine Frau ja auch arbeiten musste und äh, ja, so, ich habe so ein bisschen rumgedümpelt und war für mich und das war auch das war genau das Richtige. Ähm, habe einen kleinen Fehler gemacht damit, dass ich mich äh, auch konsequent weiterhin nach dem Frühstück immer noch mal hingelegt habe. Zum Teil sogar zwei Siestas an einem Tag gemacht. Das war also das ist ja eigentlich der Traum und dafür ist Urlaub ja auch da. Ähm, das Problem ist, dass ich mich da sehr schnell und sehr ausführlich dran gewöhnt habe, denn jetzt möchte ich das gerne immer machen und ich sehe schon, das wird nicht ganz gehen. Das klappt nicht, aber naja, gut, das ist, wie es ist. Jetzt ist eine heute Veröffentlichungsdatum, ist der 16. Mai, gestern am 15. musste ich dann überraschend nochmal raus, weil sich hier in der Nähe ein ja relativ schweres Zugunglück ereignet hatte. Ein Regionalzug hat ein Auto an einem Bahnsteig erwischt, einen also Bahnübergang erwischt, ähm, ein äh, unbeschrankter Bahnübergang, wo also wo man nach rechts und nach links äh, über die Felder gucken kann. Ja und irgendwie ist es da zur Kollision gekommen. Ein Mensch ist dabei gestorben, zwei Kinder wurden äh, sehr schwer verletzt und ja gut, da muss halt jemand raus und muss davon berichten. Ich mag solche Einsätze nicht, weil das halt ähm, ja, man kommt sich halt immer vor wie so ein Geier, ne? der irgendwie mit dem äh, Tod und mit dem Schmerz anderer Menschen irgendwie äh, auch noch Geld verdient. Und äh, streng genommen ist das ja auch so. Ich habe damit Geld verdient. Aber es muss halt auch irgendjemand darüber berichten. Das ist eben unser Auftrag. Und ob man das nun... Also ja, die eigene Haltung dazu trägt natürlich dazu bei, wie man darüber berichtet. Äh, denn also es gibt gerade viele, viele freie Kamerateams, die äh, zu solchen Unfällen immer hinhetzen, um da möglichst spektakuläre Bilder zu drehen und die dann großflächig an, ähm, an die Medien zu verkaufen. Und naja, die sind da, die sind sehr, sehr schmerzfrei, was das angeht. Äh, habe ich jetzt bei diesem Unfall nicht so erlebt, ähm, so, aber es gibt eben auch, ich habe eben auch schon mit Material von solchen Firmen gearbeitet, äh, und weil ich eben dann äh, darüber aus, aus dem Material was, was machen musste fürs äh, laufende Programm. Ja, und äh, bei mir fällt da eine Menge unter den Schneidetisch. Äh, wenn, also ich brauche keine keine Großaufnahme von einem blutverschmierten Airbag zu sehen in so einem Film. Das will ich einfach nicht. Ähm, das ist mir einfach zu nah dran. Ähm, ich möchte auch als Zuschauer nicht so nah rangeführt werden. Bildlich, äh, dass ich... also wenn ich ein völlig zerstörtes Fahrzeugwrack aus der Entfernung sehe, dann reicht das völlig aus. Dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was da passiert ist. Dann muss es nicht eben auch noch der letzte Blutstropfen sein, der da irgendwo ähm, auf der Straße oder sonst wo zu sehen ist. Nee, und ähm, deswegen fand ich es dann doch wieder okay, hinzufahren, denn ähm, dann fährt eben, dann müssen wir eben nicht mit Material arbeiten, das irgendjemand anders dann zuliefert, der da vielleicht ein, ähm, ja, ein bisschen anders mit umgeht. Mit der Situation, wie gesagt, es ist ja auch nicht nicht immer leicht, wenn man aber man darf sich sowas ja nicht 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 unbedingt so vergegenwärtigen. Das ist ja das, was man gemeinhin als professionelle Distanz bezeichnet, ja Abstand halten respektvoll, die Leute ihre Arbeit machen lassen, Feuerwehr, Bestatter, Polizei, denen fällt das auch nicht leicht und da muss ich da nicht auch noch groß rumwuseln, also ich habe mich da dann eher im Hintergrund gehalten, habe mir meine Informationen zusammengesammelt und habe dann da meine Berichte gemacht fürs Radio, noch ein paar Fotos dazu und ähm, ja, das war's dann auch. Aber da war halt dann der Sonntag im Arsch, das erklärt jetzt auch so ein bisschen, warum der Podcast heute erst erscheint am Montag, aber es ist ja ganz gut, dass Feiertag ist. Ähm, das ist aber auch der Grund, weswegen ich nicht darauf hinweisen konnte, dass gestern unser neues Nord-Süd-Gefälle erschienen ist. Die aktuelle Folge ist auch gleich die Jubiläumsausgabe. Wir machen das jetzt seit zwei Jahren, Dottie und ich. Und das finde ich schon ziemlich krass, denn mir kommt das gar nicht so vor, als wären das schon zwei Jahre, die wir das machen. Und ich hoffe, dass das auch einfach noch länger so weitergeht, denn das macht einen heiden Spaß. Auch diese Aufnahme hat wieder ziemlich ziemlich Spaß gemacht. Es war wieder sehr sehr angenehm. Ähm, abgesehen von einigen technischen Problemen, die wir hatten. Ähm, wir haben uns also über TeamSpeak haben wir zuletzt immer aufgenommen. Ähm, und da haben wir uns irgendwie dann streckenweise gar nicht gehört und sind dann auf Skype gewechselt. Da wurde es auf meiner Seite zumindest ein bisschen besser, doch die sprach davon, dass sie immer noch mehr oder immer noch Aussetzer hat äh, bei mir, dass sie mich also nicht so gut hören konnte. Ähm, ja, ich vermute so ein bisschen, dass das mit an der Fritzbox liegt, die ich jetzt hier im Einsatz habe. Ich habe den Eindruck, dass dadurch ähm, die Verteilung des Internets äh, bei uns im Haus ein bisschen schlechter geworden ist, seitdem ich das Ding habe. Also es war mit dem Telekom-Router doch ein wenig konsistenter. Also ich habe ähm, auch mit dem Handy relativ häufig äh, Verbindungsabbrüche mit dem WLAN, obwohl dann äh, viele andere Geräte noch weiterhin online sind. Das kann man immer daran sehen, dass der Fernseher noch funktioniert, denn wir gucken auch über das Internet Fernsehen ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt äh, hier im Büro, in meinem Podcast-Studio, ähm, habe ich so einen, so einen Powerline-Adapter. Das ist ein Gerät, das das Internetsignal ähm, über die Stromleitung von der Fritzbox in mein, äh, in meine Podcast-Keminate überträgt und jetzt bin ich da, also kann ich dann äh, auf WLAN verzichten und habe also ein normales LAN-Kabel hier im Einsatz. Das Sorgt eigentlich dafür, dass bei, bei Skype-Verbindungen die Qualität ein bisschen besser ist, weil man eben den Risikofaktor schwankendes, flackerndes WLAN nicht mehr hat. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Bei Puerto Partida hingegen hat es funktioniert. Ich bin nämlich jetzt in der aktuellen Folge, die morgen erscheint, Kandidat bei diesem interaktiven Rätselrollenspiel-Podcast. Ich bin ja Fan der ersten Stunde. Und habe mich aber nie so richtig getraut, denn es geht dabei äh, um, um ja darum, dass dass man in so eine, so eine Rollenspielsituation reinkommt und auf der Insel Puerto Partida irgendwie landet. Und dann muss man auch so ein bisschen gegen die Zeit arbeiten und muss äh, Rätsel lösen, muss also... Ähm, ja, man kriegt so Aufgaben gestellt, Logikrätsel, die auch ein bisschen was mit Mathe meistens zu tun haben und die muss man lösen und mit der Lösung anschließend kann man dann also irgendein wildes Unglück verhindern. In der aktuellen Staffel geht es darum, dass, so viel kann ich sagen, denn die läuft schon eine Weile, dass eine Erdbebenmaschine im Vulkan der Insel installiert ist und alle zwei Wochen droht die also den Vulkan zum Ausbruch zu bringen und um die ganze Insel zu zerstören. Und der jeweilige Kandidat ist derjenige, der das Ding dann daran hindern soll. Und ähm, ob mir das nun gelungen ist oder nicht, das will ich noch gar nicht verspoilern. Ähm das müsst ihr euch morgen anhören in der aktuellen Folge. Ich kann nur so viel sagen: Es ist echt anstrengend, dabei mitzumachen, weil man es halt so eine, so eine Mehrfachbelastung. Einerseits will man natürlich ein gutes Rollenspiel abliefern. Das soll ja auch unterhaltsam sein. Und andererseits muss man aber echt aufpassen und sich ganz viele Notizen machen, um diesen die, diese Rätselhinweise dann auch richtig zusammensetzen zu können. Und mein Lieber Scholly, das war nicht einfach. Also ich habe da, ich war wirklich Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Das würde würde zu sehr ähm, etwas vorwegnehmen vom Ergebnis. Ja, Ansonsten äh, fällt mir noch ein, äh, möchte ich noch darauf hinweisen, äh, wenn ihr euch die Zeit verkürzen wollt, bis Puerto Partida morgen rauskommt, dann könnt ihr jetzt noch das Nord-Süd-Gefälle hören in der aktuellen Folge. Und äh, wenn ihr danach dann noch Zeit habt und ihr wettet danach noch ein bisschen Zeit haben, dann geht doch mal auf Spiegel auf, auf Spiegel Online nicht auf tvspielfilm.de Grimme. Da könnt ihr nämlich abstimmen für den Grimme Online Award. Drei Podcasts sind für den Preis nominiert, unter anderem auch Puerto Partida und noch zwei andere, nämlich Staatsbürgerkunde und technische Aufklärung. Ähm, man hat da als Benutzer, als Abstimmender drei Stimmen. Ähm, drei Podcasts sind im Topf, also könnte sich zum Beispiel anbieten, für die drei dann zu voten. Aber ich will da nichts vorwegnehmen, das muss ja jeder selber wissen. Gut. Äh, was habe ich noch? Ich habe noch äh, ach ja, so als kleinen kleinen rauschmeißer hinten raus, man äh, Lebenstipp, Public Service Announcement, schick niemand, niemals jemanden Bier holen, der selber kein Bier trinkt, denn das geht immer schief. Meine Frau war einkaufen die Woche ich weiß gar nicht warum, auf jeden Fall war ich nicht mit und ich habe dann gesagt, Mensch, wäre doch mal schön, mal wieder ein bisschen Bier im Haus zu haben, bring doch mal ein bisschen Astra mit, denn Astra trinke ich eigentlich ganz gerne, wenn es kein Craft-Bier gibt und sie wusste ja nicht was und sie hat dann halt den einen sechser gegriffen, der noch da war und das war halt dummerweise Astra-Rakete. Weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, aber äh, das ist ein Astra mit Zitruswodka drin. Und ich muss sagen, das geht gar nicht. <lacht> nee, wirklich nicht. Also ich habe ich hab eine Flasche getrunken davon, heldenhaft, habe ich sie geleert. Aber ich glaube nicht, dass ich eine zweite vertrage, ähm, denn das schmeckt einfach nicht, das Zeug. Und äh, das war ihr auch hochnotpeinlich. Ähm, aber sie hat sich da natürlich überhaupt nichts vorzuwerfen, denn ich hätte ja auch konkret sagen können, bring bitte Astra Urtyp mit, also das das ganz normale Pilz und dann wäre es ja auch in Ordnung gewesen, beziehungsweise ich hätte auch einfach mitkommen können, um da mit einkaufen zu gehen. Naja, gut, es ist wie es ist. Viel mehr habe ich gar nicht für diese Woche. Ich wünsche euch eine fantastische kurze Arbeitswoche, beziehungsweise hoffentlich habt ihr alle noch ein bisschen frei. Ist ja eine kurze Arbeitswoche, das ist ja dann ganz, ganz angenehm, wenn man hin muss und wenn nicht, dann bietet es sich halt an. Fünf Tage frei mit vier Urlaubstagen geht ja auch mal. Wir hören uns planmäßig am Sonntag wieder mit Jörn Schaas für einen Podcast Ausgabe 110 dann und bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.